0: ヒーローーロドクターヒロです僕は元マルチ商法のトップセールスで今は洗脳系 YouTuber として活動していたり思い通りに人を動かすやばい話し方というビジネス書でベストセラー作家になっていたりもするドクターヒロと申します今日は質問回答会をやります僕の著書の思い通りに人を動かすやばい話し方には買っていただいた方だけが見れる限定動画特典動画というのを本の端末につけていますそしてその特典動画のコメント欄に書いていただいた質問や相談には 99% くらいの確率で僕がお答えしますよっていう企画を今もやっていましておとといその特典動画に質問をいただいたので今日はその質問に対して回答いたしますテーマはメール LINE のやりとりで人の心を動かすコツですそれでは本編をお楽しみくださいハンドルネームゆりこホームガーデン癒しのベランダさんからの質問です。質問を読み上げます。ドクターヒロ様、いつもボイシーを聞いています。本は読み返しています。スシローのスイーツも食べてみましたよ。コスパ最高ですね。ところで、ビジネスにおいてメールのよりやり取りで、ヒロさんが気をつけていることってありますかクライアントさんに金額の交渉をお願いする場面や依頼をお断りする場面、こちらの不備をお詫びする場面など、毎回こんな書き方でいいかなと迷いますもしお時間があれば解説していただけるととても嬉しいですそれでは今後もさらなるご活躍をお祈りしていますという質問をいただきましたゆりこホームガーデンさんご質問ありがとうございますちなみにドクターヒロ様って書いていただいたんですけれどもあの今後僕に何か皆さん質問とかコメントとかをする際はヒロさんとかで全然大丈夫ですので様などは必要でございますさていただいた質問ではクライアントさんとのメールのやり取りでお悩みということなんですが、大きく分けて3つなのかなと思います。1つが金額交渉で、これは何かをお願いをするときにどうしたらいいか。そして2つ目が依頼をお断りする場面なんで、何かを断るとき。そして不備をお詫びする場面ということで、謝るとき。この3つのメールのやり方のコツを解説させていただこうと思います。ただこれだけお話しするとビジネスを今あまりしてない方学生さんとか主婦の方とかがあんまり楽しめないかなと思うのでその後にちょっとプラスしてプライベートの LINE で僕が大切にしていることというのもお話しさせていただきますのでぜひ最後まで皆さんお付き合いくださいでは早速解説をしていきますとまず金額交渉の場面ですね人に何かをお願いするときと言い換えておきますビジネスの金額交渉以外でもプライベートでも何か人にお願いするときってありますよねそういう時に僕が大切にしていることをお伝えしますと僕は何かをお願いする時交渉というよりそれは提案だと思ってますですので金額を上げたいなとかっていう時はあくまでも相手にメリットがあるようにしなきゃいけないじゃないですかこちらのメリットだけ提示しないっていうことをまず大前提として覚えておいてくださいそしてこちらが物を売る側で相手にもっと高く買ってほしい場合はこれだけ予算がプラスされると、こんなこともできて、あなたにこういう利益がありますよ。どっちがいいですかっていう提案の仕方をします<笑>。そして、こちらが、う、えー、っと、買う側でもっと安くしてほしい場合、ここまで下げていただけたら即決できますとか、ここまで下げていただけたら、代わりにこちらはこんなことをさせていただきますとか、最終的にあなたにこういうメリットがあるので下げた方がいいですよ。もしくは、もっと高い価格を払った方がいいですよ。こういう利益ありますよ。って、納得していただくための、提案をしますなので交渉っていう感覚を僕と交渉してる人はあまり感じないかもしれませんちなみに僕交渉めちゃくちゃゃく得意です友達とかにもたまに相談をもらって交渉の文面とかアドバイスすることあるんですけど結構3倍くらいまではいけるかなっていう<笑>、あのことが、あの、今までの経験上ありますで、あの、決してそれは押し売りしてるわけじゃなくて、相手にそれ以上のメリットを提供するような提案をして、喜んで3倍以上のお金を払っていただくっていう感じになってるんですけど、あの、金額交渉は本当に、下手な人って、相手との関係を悪化させてもちょっとしか上げられなかったりするので、それは多分、自分のメリットを押してるからなんですよね。相手にメリットがあるようにすれば、気持ちよく交渉に応じてもらえます。はい。以上が何か人にお願いをする時のコツです。そして二つ目のお断りするときですね。依頼をお断りする場面についてですが、この時に大事なのは、自分が相手の立場だったらどう感じるかを考えてみることです。で、僕の場合はなんですけど、何かを断るときは一番大切にしていることっていうのは、えー、とはっきりまず断るってことですね。周りくどい言い方は相手を苛立たせるだけなんですよ。なんか断られるだろうなっていう雰囲気出しながらくどくど言われるとイライラしてくる人が大半ですので、まずはっきり断る。すいません、それはできませんと。と申し訳ございませんが、今回は辞退させていただきます。とかまず一言目ではっきり断る。そしてその上で、必ず感謝を伝える。今回依頼していただきありがとうございますとか。ご提案大変助かりまして、私にない視点をいただきましたと。ととても参考になりましたので今後ともどうぞよろしくお願いしますとか,なんかそんな感じで必ず相手から依頼を断るときは依頼してもらったことに対して 100% の感謝を伝えるこれを大切にしてますねなのでまずはっきり断るこれを最初にバシッと言ってその後すごく丁寧に感謝を伝えるこれが僕が一人何かを断りするときに大切にしていることですそして最後えっと不備をお詫びする場面を謝るときですねこれもお断りするときと同じで、自分が相手の立場だったらどう感じるかが大切だと思います。で、僕が相手の立場だったらどう感じるかを元に出している結論というのは、まあ、断るときとかなり似てるんですけど、言い訳せずに謝るってことですね、まずは。もう、これもくどくど言い訳から入ってしまうと、相手を苛立てせるだけですので、絶対に言い訳はせず。ちゃんと謝る。本当にすいません、100% こっちが悪いです。や8、人くらいで2割くらい相手に非があったとしても、100% こっちが悪いですって言います。はい。で、その上で、あまあ、この 100% こっちが悪いですって言ってなんかその自分が損しそうな時とか空気読まなきゃいけないんですけどもう大体大丈夫なのでそう言った方が逆に損しないことが多いのでほとんどの場合僕は 100% 自分が悪いみたいな感じで謝みますそしてその上で超大事なのは次回絶対に同じことが起きないように具体的な対策を書くってことですねメールに絶対にダメなのは今後同じことが起きないように最大限注意を払いますみたいな文章は絶対ダメですなんでかわかりますかあの注意しますとか気をつけますとかでミスがなくなるわけないからです。とかむしろ今まで気をつけてなかったのって話になっちゃいますし気をつけるだけで再発防止できたら誰も苦労しませんのであのその今後絶対同じことがないようにいたしますだけだとああ、たこの人次も同じミスするだろうなって思われるかえってことは適当にやってたってことって思われるかのどっちかなんですよ。いずれにせよこの人信用できないな責任感ないなって思われて終わりますので。仕事は(笑)できないだろうなって思われちゃいますので、そうすると次がなくなります。ですので必ず謝った後に、絶対次回同じことが起きないような具体的な対策を短く書くことですね。これも例えば大事でした。僕、あの、誰かに謝られて、誰かはもう忘れちゃったんですけど、僕物忘れすごくいいんで忘れちゃったんですけど、なんかこう、謝られて対策が書かれている、あ、多分編集さんとかかな今は、今は取引してない編集さんかなえっと、そう、対策が書かれたんですけど、それクソ長いんですよ<笑>。もうこれ読むこと自体こっちで苦痛だし、何が対策になってるかよくわかんないし、結局言い訳じゃんみたいな、なんかすごい長い対策が送られてきたことがあるんですけど、それも相手の立場に全く立ってないですよね。いかに自分への非難を回避するかっていうことだけを目的に書かれた文章になっちゃうと、結局それは相手を苛立たせることになりますので、言い訳せずに謝る。そして具体的な対策を簡潔に書く。これが僕が人に何かを、不備をお詫びするときに大切にしていることです。ちょっと長くなりましたのでチャプター区切って最後にプライベートの LINE で大切にしていることをお話ししようと思いますプライベートの LINE のメールのやり取りって難しくないですか失敗した経験とかって皆さんないですか僕は学生時代とかは結構あったかもしれないですあとはマルチ保法やってた頃とかも朝起きると3桁来るんですよ3桁たまってるんですよ LINE が、まあ、あの全てが僕個人へじゃなくてそのいろんなグループがあったのでそのグループ LINE とかも含めてですけど、まあ、とにかくかなりの、LINE、が溜ままってましたでそうすると適当に返しちゃうこととかが出てくるわけです。で、なんかこんなつもりで言ったんじゃないのになんかすごい冷たいとか、そんな言い方ないじゃんみたいな。え、怒ってるんですかとか、なんかそんな感じで、えー、と感情がうまく伝わらずに、文字だけの情報にうまく感情を乗せられずにトラブルあったこととか、あと逆に自分が送られて嫌だ,だったこととかもいっぱいあったので、そうならないように普段プライベートの LINE、僕はもう今 LINE でつながってる人なんて、あの100人全然いないですから10人ぐらいしか LINE やり取りする人っていないのでその10人はすごく大切にしようっていうことで、えー、絶対人間関係で失敗したくないので気を使ってますでどういう気を使ってるかっていう具体的に言うとまずスタンプをよく使いましょうということですでそのスタンプも送られて嬉しいスタンプですねあの和むようなスタンプをよく使ってますで僕のおすすめはベタボメスタンプですなんかありませんかなんかあなた様のあなた様が全て正しいですみたいなこう持ち上げるよいしょするようなスタンプこれを僕はもう毎日のように使ってますね何か送るたびに使ってますこれはふざけてるようで大真面目です何かの研究でこれもごめんなさい今パッとは出てこないんですけどどっかの研究でお世辞に対する研究っていうのが行われたことがあるんですよでその時にお世辞ってどこまでが効効果が有効でどこまでがどこから先が逆効果になるのかってお世辞の限界点を調べる実験が実験というか調査が行われたことが過去ありますその結果どうなったかと言いますと結果出なかったんですよどういうことかというとお世辞無限に有効だったという限界点を探ろうという研究をしたのにもかかわらずお世辞の限界点が見つからなかったとはいつまりもう人を褒めるとかお世辞を言うっていうのは無限に有効なんですねなので僕はベタ褒めスタンプをもうしつこいいいよよってううぐらい毎回のように送ります<笑>そうすることで仮に文章その前に送った文字が味気なかったとしても自分の「ILOVEYou」な気持ちはもうあなたをリスペクトしてますとかあなたのことが好きですって気持ちはもう伝わるじゃないですかなのでスタンプめちゃめちゃ便利ですで絵文字もあのそういう効果はあると思うんですけど LINE ってせっかくスタンプが使えるんでスタンプの方が僕は気持ちが伝わりやすいなっていうのと絵文字打つのちょっと面倒くさいのであの文字をバーって打った後にスタンプっていうのをよくやりますあの丁寧にしたい人は絵文字も使った上でスタンプを使ったらいいと思うんですけど LINE スタンプめちゃくちゃ便利ですあと自分で文字を変えられるタイプのスタンプって分かりますあのそういうスタンプがありまして多分探せば出てくるんですけどかわいいキャラクターが例えば土下座してるところに吹き出しがあってその吹き出しの中を月に変えられるんですよこれも便利ですねあのちょっと言いづらいこととかあとはなんかボケ,ボケたり面白いことを言う時とかにもそのスタンプめちゃくちゃゃくく使えるんで1つ持っておくといいいとと思いますとにかくですね LINE を使う時はキャラクタースタンプのかわいいキャラクターの力を借りてその文字にいかに感情を正しい感情を載せるかっていうことが大事ですね文字だけで送ってしまうと感情を相手に読み違えられてしまうことがあるので絶対にこう自分の正しい感情が伝わるように LINE を送ってます文字だけでなるべく送るのは怖いのでそういった誤解を防ぐために必ず今の自分が伝えたい感じ、相手に感じ取ってほしい気持ちを表したようなスタンプっていうのを送るようにしています。あ、それともう一つ LINE で気にしてることといえば、未読無視をしないってことですね。既読無視は、まあ、なんとなく避けようって思ってる人多いと思うんですけど、未読無視してる人多くないですか長押しすると LINE って既読にならないでも文字読めるじゃないですか。あの、でも既読にしてから返さないと、なんか感じ悪いだろうから、既読にしなければいいやと。未読のまま文字見て暇になったら返そうとして、なかなか既読にならない人いるじゃないですか。あれ、ね、自分がやられたらわかるのに、なんで自分でやってる時に気づかないのかなって不思議なんですけど、当然、あの、未読無視も相手は、あの、苛立ちますから、まだかよって思いますので、その緊急の連絡とかが遅れてる時には。なので僕は LINE を開いたら、開いた時に見たものに関しては絶対未読無視ということせずに、ちゃんと既読にしてその場で返すってことを気をつけてます。思ったより長く話しちゃったんで、このまままとめに行こうと思ったんですがまたチャプターを切区切って次のチャプターでまとめをしますということで今回は質問回答会としましてメール LINE のやり取りで人の心を動かすコツについてお話をしましたまずビジネスシーンでお願いをする時にはお願いというより交渉だと思って相手にメリットがあるような話を持ちかけるということがポイントですそして次に人から何かを断依頼をされて断る時僕が大切にしているのはまずはっきり断って、その後に感謝を 100% の気持ちを込めて伝えるということです。そして3つ目。不備をお詫びするときに僕が大切にしていることは、まず言い訳せずに謝る。そしてその後で具体的な今後同じことが起きないような対策というのを簡潔に書く。これが僕が大切にしていることでした。そして最後に、プライベートの LINE で大切にしていることを2つお伝えしました。1つはスタンプを使う。そして特にべた褒めスタンプか自分で文字を変えられるスタンプがおすすめというお話をしてそして最後に未読無視をしない。既読無視も悪いけど未読無視も相手を待たせていることに変わりないので良くないということをお話しさせていただきましたということで今回の質問回答はここまでになりますゆりこホームガーデンさんご質問ありがとうございました引き続き僕の著書思い通りに人を動かすやばい話し方の特典動画のコメント欄に書かれた質問や相談に対しては僕が回答をしますので他にも質問や相談がある方はもし本を買っていらっしゃいましたら特典動画のコメント欄の方にどんどん書いてみてくださいそれでは放送の最後に今日この後の僕の一日の予定をお話しするんですがその前に皆さんに一つお礼とお願いをさせてくださいいつもいいねやコメントをくださる皆さん本当にありがとうございます。昨日の放送は特にいつもよりもコメントが多くて、皆さんがどれだけ人を信じてるかとか、僕がマルチ商法の頃に教わった言葉を名言ですねなんて言っていただいたりして、皆さんの感想をすごく楽しく読ませていただきました。今日はメールや LINE のやり取りについてお話をしましたので、皆さんなりのメールや LINE で気をつけてることですとか、あと逆に送られて嫌だったこととかも教えていただけると参考になります。そしてここまで聞いていただいてちょっとでも役に立ったとか面白かったとかまあ次の放送も聞いてやってもいいかなって思ってくださった方はいいねとフォローしていただけると大変励みになります今後ともどうぞよろしくお願いいたしますそれでは今日この後の予定を簡単にお話しします今日も昨日に引き続き予定は何もありません今週は予定すっかすかです結構これ実は久しぶりで先週先々週と人と会う予定っていうのが週に何回も入っていたんですけど今週久しぶりにフリーの1週間ですので自分の創作活動ですとか一人で集中しなければできないことというのをどんどんやっていこうと思います今日は弟と一緒に作っている YouTube の新しいチャンネルがあるんですけどそのチャンネルの作り込みを進めようと思いますまだ動画1本も出してないんですけど動画をストックしてるとこです何本かやっぱストックしてからじゃないといきなり1本目の動画を作って出してしまうと次のまだ慣れてないうちにね次の動画を予定通り作れないリスクが高いので最低限5本くらいストップができてから動画を出し始めようと考えています夕方まで仕事をしまして夕方からは昨日ジムでがっつり筋トレしたので今日はサウナに入るためだけにジムに行き帰ってきたら多分ベイプが届いてるのでこれ本当に発音待ってるからベイプかなまあ、とにかく届いてるのでリキッドの CBD を吸ってみようと思いますそんな一日です。一日の予定の中に新しい体験が一つ待ってるだけですごいワクワクします。あなたも今日何か新しいことを一つやって、あなたの今日一日の予定の中には何か新しい体験が入っていますかもし新しいことに挑戦するという方はぜひそれもコメントで教えてください。今日のお話はここまでになります。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の放送か。YouTube か Twitter か、思い通りに人を動かすやばい話し方でお会いしましょう